0: Salut à tous, c'est Julien Pereira et bienvenue dans le FC Stream Team <rire> en compagnie de Maxime Dupuis qui est déjà euh, mort de rire. Il y a bah, peut-être une raison. Hein, peut oui,
1: bah non, mais c'est quand je prépare une, une connerie et tu ne sais pas laquelle oui, c'est. J'y vais, mais je ne sais pas si ça va fonctionner. Est-ce que tu sais ce que c'est, ça C'est l'alerte enlèvement. Voilà, parce que justement, je me demande où est passé Martin Mosnier, qui n'est pas là. Et je ne sais pas si je dois en rire, me réjouir, parce qu'en en fait, pour faire simple, il y a trois semaines, il avait mis ma tête sur le bio. Il y a deux semaines, il avait disparu. Et il est toujours pas revenu.
0: Et bizarrement, il manque à personne. Alors,
1: ça, c'est une chose. Peut-être à sa famille. Peut-être. Et je vais te dire un truc. Il entrerait dans la salle, là. Je ne suis pas sûr que je le reconnaîtrais, tellement ça fait longtemps que je ne l'ai pas vu.
0: Ouais, et puis il risque d'avoir pris un petit peu de,
1: petit peu de calories. Euh, ça, c'est possible. En tout est. cas, grosse disparition. voilà. Donc, euh, Encore une fois, c'est une leçon. Hein, tu as voulu me faire disparaître, Martin. C'est toi, <rire> toi qui as disparu du paysage. Donc écoute, je ne sais pas quand et où on te reverra, mais.
0: Peut-être je... jamais. Peut-être jamais. C'est tout
1: ce qu'on nous souhaite. On est inquiets. On a lancé l'alerte enlèvement. Euh, on va voir ta tronche sur euh, toutes les télés de France et de Navarre. Est-ce que ça suffira à te faire revenir Est-ce que ta tête rentrera dans le cadre Habituel de la photo, je ne sais pas.
0: Déjà qu'habituellement... Euh,
1: mais en tout cas, euh, est voilà, on, est point, un peu, on est un peu inquiet On est un peu inquiet aussi pour tes arguments. <rire> parce que tu es loin de nous depuis 3-4 semaines. Donc on a peur de, de la fraîcheur de ceci quand tu reviendras. Et si tu as suivi de près les choses du football...
0: J'ai un doute Déjà d'habitude... Euh... Voilà, donc euh, écoute... Bon, bon, euh,
1: mais bon, tu vois, c'est plutôt classe. Même si tu n'es pas là, ça tourne quand même autour de toi. Donc, euh...
0: Ouais. Bon, pour ça, qui va lui permettre de passer un peu plus <rire> simplement les portes on peut y aller de beurre,
1: on y va on y va. Et tôt, com Morin, comment, comment vas-tu julien
0: écoute je vais très bien je remarque qu'il y a une personne qui est toujours là exactement il faut, euh, combler les vides c'est moi et oui il y a une personne dans cette réaction qui ne prend jamais de vacances
1: une émission la semaine travail. dernière la spéciale mbappé euh... voilà. mais alors pour tout dire euh, c'est vrai que alors vous avez longtemps parlé de cette histoire du fait qu'on n'était pas là la semaine où tout se décantait mais en fait. Il va y avoir 10 000 occasions d'en faire, parce que Bien je suis sûr. à peu près prêt à vous parier que d'ici un ou deux mois, il y aura une tentative de surenchère du PSG. Ah on va tenter de le garder. Évidemment qu'ils vont essayer, c'est pas possible. Et puis, si es... Alors qu'il bon... a demandé à ne pas le faire. Oui, mais c'est si un bon patron de club, tu dis, allez, euh, tu t'es sûr T'es vraiment sûr T'es sûr, sûr, sûr Ils vont tenter une ou deux fois. Puis il va y avoir un mini-épisode avec le Real Madrid, voilà, donc on aura le temps d'en reparler, je, je, je suis pas... Euh
0: prédiction de Maxime Dubu, voilà. j'espère que vous l'avez noté et
1: dernière chose, parce que moi je suis très honnête avec ce que je dis j'avais dit que je, pense qu na... je pensais qu'il n'annoncerait rien en février, que ça me paraissait délirant
0: officiellement Donc, il a toujours rien voilà, techniquement
1: je n'ai pas tort, <rire> il n'a rien annoncé voilà. bon bref en tout cas voilà, il va quitter le Paris Saint-Germain on aura le temps d'en reparler et Martin aura le temps de vous redire ce qu'il pense si jamais Martin un jour retrouve le chemin d'Eurosport
0: <rire> Maxime on ne va pas parler de Kylian Mbappé cette semaine, on va parler de l'Olympique de Marseille ce sera notre premier sujet, victoire contre le Shakhtar Donetsk en Ligue Europa jeudi. Quels sont maintenant les objectifs de Gasset L'OM peut-il viser le top 4 comme c'était annoncé, comme c'était voulu en début de saison On en parlera dans notre premier sujet.
1: Deuxième sujet, on fera lien avec les Coupes d'Europe. Marseille s'est qualifié euh, jeudi soir face au Shakhtar Donetsk, donc étant 8 huitième de finale. Vous avez sans doute vu l'adversaire, mais sinon on vous en parlera après. Et en fait, ça fait qu'on a trois clubs sur 6 en huitième de finale de Coupe d'Europe, est-ce que la France est finalement à sa place
0: Troisième sujet, on parlera de l'arbitrage. L'arbitrage qui est un sujet brûlant ces derniers jours. Et euh, on a une nouvelle information qui nous a été délivrée par l'équipe cette semaine. A priori, on s'oriente vers une sonorisation des arbitres. Alors il y a une première phase de test, test en ouais. d Arkema euh, au printemps. L'objectif étant évidemment de l'élargir à beaucoup plus grande échelle, y compris en Ligue 1. On en parlera. On se posera la question de savoir si c'est une bonne idée. La dernière
1: fois que vous avez suivi cette émission, Gennaro Gattuso était l'entraîneur de l'Olympique de Marseille. En moins de 7 jours, il s'est passé énormément de choses du côté de la cannebière, puisque Jean-Louis Gasset est désormais le coach principal de l'OM. Si vous m'aviez dit ça, ne serait-ce qu'il y a une semaine, je ne sais pas si j'aurais cru, mais en tout cas, tel est le cas. L'OM a un nouvel entraîneur. L'OM est en 8e de finale, euh, 8e de, finale pardon, de la Ligue Europa. L'OM va un petit peu mieux. Mais l'OM est évidemment toujours loin du compte, une défaite à Brest dimanche dernier et surtout 9 neuvième place en championnat. Alors maintenant la question elle est simple, Jean-Louis Gasset est arrivé, a priori ça n'ira pas au-delà de la saison, mais est-ce que Jean-Louis Gasset est un magicien Est-ce que Jean-Louis Gasset peut ramener l'OM sur les hauteurs du championnat et techniquement viser le top 4 et donc la Ligue des champions
0: Ce qui est sûr c'est qu'il a déjà trouvé quelque chose sur le plan psychologique, le plan mental, on l'a vu lors du match face au Shakhtar. C'est pour ça qu'il est venu, c'est aussi ce qu'il avait annoncé, il avait très bien dit, et à juste titre je pense, qu'à 48 heures il ne pourrait pas faire grand chose de plus que d'essayer de réveiller ses joueurs. Ça a plutôt bien fonctionné jeudi, il faudra confirmation dimanche. Ce qui est sûr aussi, bah, c'est que ces ressorts-là ne sont pas infinis et qu'au bout d'un moment il va peut-être falloir jouer sur autre chose, peut-être un plan de jeu, peut-être un vrai collectif pour viser beaucoup plus haut parce que devant, il bah, y a des équipes qui, même si elles n'avancent pas aussi vite qu'elles le devraient, sont quand même beaucoup plus st structurées. Je pense à Lille, je pense à Lens, je pense à Rennes aussi, qui a une vraie dynamique en ce moment. Donc, Ça me paraît compliqué, pas impossible. Ce qui est sûr, c'est aussi que l'effectif euh, marseillais est largement fourni en, en qualité et en quantité pour viser beaucoup plus haut. Maintenant, Maxime, il y a quand même euh, 9 points sur le troisième, euh, l'OGC Nice. Il y a 8 points sur Lille, qui est quatrième c'est quand même pas négligeable. Alors,
1: 8 points, c'est marrant parce que l'OM est vraiment à la croisée des chemins. L'OM est aussi proche ou éloigné de la Ligue des Champions que l'OM est proche et éloigné du barrage. Ça, il ne faut pas l'oublier, c'est-à-dire qu'on ne va pas faire de scénario de catastrophe, mais techniquement, ils sont aussi proches du barragiste que de la 4e place et non de la Ligue des Champions. Euh, Jean-Louis Gasset a fait du bien, mais alors, je sais, lui, il a beaucoup répété le mental, parce que, évidemment, il n'a pas le temps de travailler beaucoup sur, euh, sur le reste, mais truc tout bête, je pense qu'au-delà du mental, c'est d'avoir mis les joueurs en 3-5-2 et on avait vu que ça marchait mieux en fin d'année. On avait vu que alors c'était face à des adversaires d'un calibre pas dingo non plus, mais n'empêche qu'on sentait qu'ils avaient plus de repères parce que c'était plus solidifiant, on va dire. Gattuso s'y était fait. Moi, je pense que Gattuso a abandonné le 3-5-2 au moment où il a abandonné finalement ses ambitions d'être entraîneur de l'Olympique de Marseille. Personne ne lui en veut, bizarrement, parce que je pense qu'il a été assez classe, les joueurs ne lui en veulent pas, il euh, n'y avait pas un, un drame dans ce club. Ou les joueurs, de toute façon, on, on en reparlera sûrement un petit peu après, ont quand même été un peu protégés, parce que c'est la direction qui a pris cher au début. Et puis Gattuso qui a tenté aussi de les protéger, même si des fois j'avais un peu l'impression qu'il essayait de rééquilibrer les choses. Mais en tout cas, je pense que globalement, voilà, un petit coup de mental et un petit coup de 3-5-2, ça a fait du bien. Il reste 12 matchs en lien, 36 points, Prenable, c'est beaucoup et peu à la fois surtout quand il y en a 8 à remonter sur la première place qui serait intéressante parce qu'évidemment s'ils remonte jusqu'à la 5 e et la 6 e il y a de la coupe d'Europe et bon on va pas se mentir c'était pas l'objectif de début de saison et c'est pas l'objectif qui s'y un club comme l'OM qui repartirait encore dans une forme de reconstruction d'un peu plus loin si c'est plus facile
0: et même financièrement ce serait un, eh oui, enjeu, voilà. un enjeu voilà, énorme, sachant qu'il y a un flou autour des droits de télé sachant ouais. qu'il y a eu des investissements assez importants qui ont été réalisés ces derniers temps notamment sur le mercato s'il n'y a pas de Ligue des Champions au bout euh, une nouvelle fois, ça risque d'être un petit peu plus compliqué. Ouais, au
1: moins l'assurance, à défaut de connaître le prix des, des droits TV, euh, moins CVC, il y aurait au moins la Ligue des Champions qui rapporterait un peu d'oseille dans le, dans le panier. Euh, c'est possible, mathématiquement, on ne pas vous dire le contraire, mais moi, mon problème, c'est que finalement, il y a trop d'équipes entre l'OM et la quatrième place. C'est-à-dire qu'il y aura une équipe, on peut penser que, imaginez, il y a juste Monaco. Monaco peut s'écrouler, d'ailleurs, Monaco s'écroule, c'est imaginable. Mais le problème, c'est vrai que Monaco. Lens et Rennes n'aillent pas plus vite que l'OM. Alors je lui mets pas Reims parce que Reims est huitième à un point donc on ne va pas compter à la rigueur. En fait il faudrait que quatre équipes finalement ralentissent et mettent huit points de moins que l'OM ou un peu moins. Ça me paraît quand même assez compliqué si on est très honnête. Maintenant il y a une solution pour y arriver c'est évidemment mieux jouer mais surtout réussir le mois qui vient. Dimanche c'est Montpellier, la semaine d'après c'est Clermont et ensuite c'est Nantes. C'est-à-dire que techniquement ça peut faire 9 points quand on est l'OM. Et ça ressemble d'ailleurs à la série qu'il y avait eu juste avant Noël, où l'OM a commencé à se redresser avec le 3-5-2, mais aussi face à des adversaires comme ça, parce que ce pas des adversaires très forts, donc la moindre des choses, c'est de prendre 9 points. Et au moins, en reprenant 9 points, l'OM se remettrait dans une situation à peu près correcte avant de jouer, évidemment, Rennes, le PSG, Lille et Nice. Là, évidemment, ce serait plus difficile pour la suite, mais en même temps, à un moment, il faut aussi battre les autres pour essayer, les, essayer de les dépasser. Donc en gros, je pense que la clé, elle se joue là au moins de rendre de l'espoir. Si l'OM se plante, ne serait-ce que prendre un point à Montpellier, bah c'est toujours un ralentissement. Si sur les neuf possibles, ils prennent que six points, pour moi, ce sera terminé parce qu'il y aura forcément une équipe ou deux qui avancera plus vite devant.
0: Il faut aussi tenir compte de la Coupe d'Europe pour les clubs mmh. qui sont devant euh, l'OM. En l'occurrence, il n'y a que Lille. Alors, on exclut le PSG, évidemment, mais il euh, n'y a que Lille qui, qui va continuer son aventure européenne en plus de l'Olympique de Marseille. Et ça, ça peut compter aussi parce que euh, la fraîcheur risque de jouer notamment dans ce fameux sprint là de, de mi-mars, mi-avril qui va être très important pour l'OM. Donc c'est un facteur, euh, c'est un mauvais point pour l'OM parce que l'OM, lui, lui, va continuer de jouer sur deux tableaux au moins jusqu'au jusqu prochain tour. Pareil, moi, je ne suis pas hyper convaincu. J'attends de voir effectivement les, les trois prochains matchs où l'OM doit absolument en prendre 9 points. Et sur le jeu, honnêtement, je, je ne sais pas Qu'attendre de Jean-Luc Yasset, c'est quasiment impossible. Là, ce qu'on a vu euh, jeudi contre le Shakhtar, c'est euh, du kick and rush euh, à l'ancienne. Euh, je crois que Paul Lopez n'avait jamais balancé autant de ballons euh, longs depuis, depuis qu'il est arrivé à l'OM. Euh, donc voilà, il, il faudra forcément la, la progression parce que, mine de rien, euh, avoir des idées de jeu et être capable de les appliquer, bah, ça offre quand même un petit peu plus de garantie oui. plutôt que juste se baser sur l'agressivité euh, la rigueur, la concentration, etc.
1: Ça fait du bien de voir des longs ballons. Moi, j'aime bien. Euh, <rire> non, mais en fait, en plus, tu le disais pour la Coupe d'Europe, l'OM est pas dans une situation où il peut se dire je lâche la Coupe d'Europe, ouais. parce que bah ils sont trop loin de la C1 pour se dire bon allez, on va mettre un peu, un peu la, le, le, on va lever le pied un peu sur la, la, la C3. Euh, et puis en plus déjà, c'est pas dans l'ADN de l'OM. L'OM généralement, s'ils se font éliminer de Coupe d'Europe, c'est qu'ils sont pas assez bons. Donc, globalement, il les joue à fond. Il y a eu sous Sampaoli, où il y a eu 2 trois fois des compos un peu, un peu baroques, on pouvait se dire, bon, là, euh, il, a, il a choisi le championnat. Mais en gros, euh, c'est pas dans l'ADN du club. Donc voilà, Donc, ils sont en, dans cet entre-deux. Et comme tu l'as dit sur le jeu, moi, je sais pas quoi attendre. Déjà, le, le recrutement, je reprends le début de saison. Moi, je suis incapable de dire en début de saison si l'OM a un recrutement top 3. Alors, sur le papier, on va se dire oui, parce qu'il y a eu Tudor, ça s'est bien passé, il y a des joueurs qui sont restés. Mais le problème, c'est que ce sont des joueurs, encore une fois, on est dans un recrutement maintenant qui est inconnu, bien souvent, avec des joueurs. Alors, il y a Aubameyang, mais est-ce que le Paris Aubameyang serait aussi bon que le Paris Sanchez On n'en savait rien. Euh, là, on voit Mumbania qui vient d'arriver. J'ai l'impression que c'est un peu le clone de Vitinha au niveau du jeu. Enfin, en gros, je ne suis pas sûr qu'il va apporter beaucoup plus. Euh, déjà au début j'étais pas certain que cette équipe était au moins un, un, on pouvait imaginer autour du podium mais un solide deuxième ou un solide troisième non je n'en savais rien euh, le début de saison a dit que non pour plein de, de raisons bonnes ou mauvaises mais en tout cas voilà est-ce que Gasset est un magicien est-ce que Gasset va trouver la solution euh, franchement je pense c'est un des, des trucs les plus difficiles à pronostiquer d'ici la fin de saison
0: et je pense que la direction de l'OM elle-même ouais. ne sait pas ce que vaut son, oui. son équipe. Parce que quand on écoute la présentation, alors il y a eu deux conférences de presse euh, successives euh, de présentation de Jean-Louis Gasset, à la fois la présentation mmh. puis euh, l'avant-match euh, du Shakhtar, quand on lui pose la question des objectifs, il répond faire un bon parcours en Coupe d'Europe et euh, remonter, faire mieux qu'une mauvaise 9 9e place en, en Ligue 1. Mmh. Donc ce n'est pas hyper clair. Et ça montre quand même qu'il y a encore de gros doutes autour de cet effectif-là. Ouais, et, puis euh... et, et du niveau de certains joueurs moi Unai, je, mais... je le redis
1: je suis, alors, Unai, oui. c'est l'achat coupe du monde as toutes les coupes du monde il y a des mecs comme ça qui brillent et qui sont achetés alors, ça a coûté 10 millions vous allez me dire c'est pas dingue, c'est pas une paille non plus et euh, Saar, Ndi bah, quand vous achetez des joueurs de championship vous avez des joueurs de championship enfin, à un moment on a beau dire, oh, le championship anglais c'est fantastique c'est euh, sûrement le cinquième championnat d'Europe des fois on entend ça bah oui, ça reste des joueurs qui évoluent dans une antichambre et qui sont censés jouer un top 3 dans un club qui compte en France. Donc, il euh, y, a, y a ce doute-là toujours autour de l'effectif. Il y a un bon point, quand même, je trouve. C'était les tribunes. Oui. Parce qu'en en fait, je trouve que les supporters, là, alors, ils ont bon équilibre. On les a déjà vus lâcher pour moins que ça. Ah oui. Y, y, non, mais il y, y a eu des situations insurrectionnelles au volodrome euh, Moi, sur les 35 dernières années que je suis le foot, j'en ai vu 2 trois. Euh, j'avais souvenir, c'est marrant parce qu'il y a eu Marseille-Mess, et je me souvenais d'un Marseille-Mess pour le plus ancien, si vous vous souvenez, avec Barthez qui se fait expulser, je crois que c'est 94 Metz va gagner 3-0 et le match est complètement, c'est une ambiance insurrectionnelle dans les tribunes, et là pour le coup je trouve qu'ils mettent leur banderole ils retournent leur banderole, et comme ils ont dit ok, bon en gros, euh, vous, vous nous fatiguez mais on va vous supporter, et hier il y a eu ça au moment de l'égalisation notamment, et tout ça où les, le public va être là, donc si le public joue son rôle comme ça il y a quelque chose à espérer, mais on sent que c'est sur le fil. Mais en tout cas, j'aime bien, moi, cet état d'esprit du public de dire on n'est pas d'accord avec ce qui se passe, la direction, où vous nous saoulez, ma courte, ça nous saoule, mais au moins, bon, on va essayer de ne pas euh, noircir la situation plus qu'elle l'est aujourd'hui. Et je trouve que ce qui s'est passé hier dans les tribunes, il y avait un zéro à un moment, ça aurait pu être euh, plus difficile. Avec Gattuso, ça aurait peut-être été plus difficile, au moins, il y avait assez. Donc, en tout, encore une fois, je dis très bien, il faut que ça continue comme ça, évidemment, pour, pour l'OM.
0: Avec la sortie aussi de Babayen qui a été ovationné, euh, voilà. surtout pour son attitude, son pressing, etc. Euh, on a fait le tour sur l'OM, Maxime. Je pense qu'on peut passer ouais. à notre deuxième sujet qui concerne aussi, d'une certaine manière, l'Olympique de Marseille. C'est un petit bilan euh, pré-huitième, alors Ligue des Champions, ça a déjà commencé, euh, pour les clubs français. On avait euh, six candidats au départ, mm. on en a perdu la moitié. Euh, est-ce que pour toi c'est plutôt un bon bilan Est-ce que c'est le bilan attendu <rire> ou est-ce que c'est un mauvais bilan
1: alors j'ai eu, eu peur au 0 sur 4 euh, oui, hier oui. soir pour être tout à fait honnête. Et surtout, euh, pour tout vous raconter, j'ai regardé Rennes, ensuite je suis passé pour par l'OM et en me disant que l'OM s'était qualifié. Oui. Et j'ai reçu une petite notification d'Eurosport de euh, une demi-heure plus tard en voyant que Lens avait été renversé
0: et on n'était pas en retard.
1: Et que vous n'étiez pas en retard, voilà. Et donc, résultat, euh, bah, à ce moment-là, je crois que l'OM était virtuellement éliminé. Donc je me dis, bon, ça va faire 0 sur 4, on est reparti comme l'année dernière, ça ne va pas être bon. Et finalement, l'OM a sauvé les meubles. On a l'OM, on a Lille, on a le PSG qui a un pied et demi en cardinal finale, même si avec le Paris Saint-Germain et les 8e finales, on va se méfier. Mais en tout cas, non, moi je pense que... En fait, plus que les clubs français à leur place, je pense que les clubs français ont simplement fait le boulot cette année. et l'image de Lens, notamment en Ligue des Champions, 8 points dans un groupe comme ça. C'était pas mal. C'est autant de points que le PSG, il faut le rappeler. Euh, ils ont fait le boulot aussi, pourquoi Parce que, évidemment, l'indice UEFA, globalement sauvé, il devrait garder leur cinquième place donc on sent que c'était un moment où il fallait se remettre un peu d'aplomb et je dirais alors je ne sais pas si on peut construire là-dessus c'est comme moi j'ai lu il y a quelques semaines où là voilà, c'était reparti comme en 14 le top 5 j'en voyais partout non on n'est toujours pas le top 5 européen le championnat de France n'est toujours pas le cinquième championnat d'Europe mais au moins euh, les choses vont dans le bon sens et avoir trois clubs il y a les Italiens je crois qui sont à 7 sur 7 oui eux, c'est un bilan exceptionnel, mais c'est la, l'année dernière. Je crois qu'ils avaient calé cinq clubs en demi-finale. Donc euh, voilà, eux, ils sont partis euh, plutôt bien. Je trouve que euh, voilà, c'est assez honorable. Euh, évidemment, on pourrait dire bah, « Lance, ça aurait dû passer. Peut-être que Toulouse, ça aurait pu passer. » Mais en fait, ce que je veux dire, quand je vois Toulouse, je me dis que je n'ai pas grand-chose à reprocher à Toulouse qui a battu Liverpool en poule et qui, hier, pouvait quand même sortir Benfica, ce qui n'est pas rien. Donc globalement, voilà, peut-être si on est un peu… On pourrait dire « il en manque un ». Mais globalement, 3 sur 6, il ne faut pas oublier l'année dernière, par où on en était après les huitièmes.
0: Je ne suis pas tout à fait de cet avis-là. Moi, je pense qu'il ne faut, qu faut pas se contenter de peu. Je pense que Toulouse avait la place. Alors effectivement, c'est difficile d'en vouloir à mmh. Toulouse qui a une expérience européenne qui est très maigre, notamment face à Benfica qui est un vainqueur de Coupe d'Europe. Je pense qu'il y avait la place et je pense que finalement, ce bilan-là, si on prend la big picture, c'est aussi les conséquences de l'instabilité constante qu'il y a chez les clubs français. Et finalement, Lens paye un peu ça. Est-ce que Lens, avec un Seco Fofana, avec un Openda, en serait là Vous ne même pas oublier qu'il y avait une phase de groupe de Ligue Champion qui était plutôt encourageante au début, en tout cas pour Lens. Là, se faire sortir par Fribourg, je trouve ça un petit peu, un petit peu dur. Toulouse, il y avait la place, mais encore une fois, on ne pouvait pas en vouloir à Toulouse. Euh, comment vouloir à Rennes de tomber euh, face à l'essai Milan qui a une, une expérience européenne qui est euh, énormissime mais quand même je pense qu'il ne faut pas s'en contenter euh, c'est une bonne chose d'avoir encore trois clubs en, en coupe d'Europe mais je pense qu'il ne faut pas s'en contenter et il faut se dire qu'avec un petit peu plus de stabilité et de suite dans les idées mmh. peut-être qu'on aurait pu en avoir 4 euh, voire 5 Ouais. après,
1: euh, c'est pas tellement de se contenter de peu, c'est d'être, je pense, réaliste, parce que tu as fait le constat, c'est-à-dire, tu parles d'instabilité, tu parles de Lens, qui, comme tout club qui arrive à ce niveau-là, est un peu euh, tué par son succès, même si ils ont récupéré Wai, même si, encore une fois, il y a une première phase de Ligue des Champions qui est plutôt euh, plutôt réussie, quand même, parce que ouais. ah, on peut... On peut As raison, on pourrait dire bah oui, on peut voir le, 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 le verre à moitié plein. Moi j'ai envie de le voir euh, à moitié vide ou à moitié plein. Moi j'ai envie de le voir à moitié plein pour eux. Après, Fribourg, on peut se dire aussi est-ce que 8 de la Bundesliga est moins fort que Lens Je sais pas, tu vois. Donc, euh, mais, mais moi c'est le scénario qui me fait regretter. Et après, pour ce qui est Toulouse, ouais, Toulouse, bah si sort Benfica, c'est super exploit. Ils avaient sorti Nap de Maradona en 86-87, je sais plus, mais en tout cas, voilà, tu as tu as un exploit, mais je trouve que. Vu ce qu'on a eu l'année dernière et vu la situation actuelle du football français, c'est un petit marasme, ça tombe un peu à point nommé. Si on pouvait avoir, imaginons que Marseille qui va jouer Villarreal d'ailleurs, on peut le dire, <rire> Villarreal de Marcelino, ça c'est fantastique. Euh, Marcelino qui est sans doute, je l'ai dit tout à l'heure, la personne qui a le moins envie de revenir au Vélodrome à part ma, Fabio Grosso. <rire> oui, ça, ça pense. va être incroyable. Euh, et Lille, c'est je tombe grâce. Tout à fait. Voilà. Et le PSG, si ça passe à Real Sociedad, potentiellement, on peut imaginer, peut-être un quart contre un petit PSV ou un petit Dortmund. Enfin, voilà. Encore une fois, on verra à la fin, mais quand on voit la situation l'année dernière avec ce Nice seul en quart de finale, c'est quand même mieux. Et je ne suis pas en train de dire que ça fait un trend. Où... C'est quand
0: même mieux, mais ça ne garantit pas que les prochaines années ah, mais... on aura aussi bien. Ah, mais, ah,
1: mais ça ne garantit ça surtout... A... C'est pour, dis... pour ça que je pense que ils sont alors place, c'est presque la place normale pour le football français ça.
0: Parce que quand on compare par exemple aux néerlandais, euh, l'Ajax, le ouais. PSV, alors que l'Ajax vit quand même une oui. saison qui est très difficile, est encore là. Le PSV euh, mmh. est en huitième de finale ouais. et pas encore envisager l'écart. On peut comparer au championnat portugais aussi, qui oh. a encore ses trois principaux représentants. Ouais. Je pense que je préférerais ça, avoir des clubs ah bah qui, oui. ah même oui. s'ils ne vont pas Mais... beaucoup plus loin que euh, des clubs français, sont au moins euh, des garanties.
1: Mais après, la question de fond derrière ça, est-ce que euh, je n'assumerai pas de dire que la Ligue 1 est plus forte que le championnat portugais, le championnat néerlandais C'est vrai. C'est ça aussi. Donc voilà, je ne suis pas certain que... Suis même, bon, je ne suis pas certain, ça veut dire que je, je n'y crois pas. Euh, le fameux, la fameuse saucisse du top 5 européen, il faut arrêter que ça, parce qu'on ressort ça encore une fois cette année, parce qu'on va avoir trois clubs en peut-être... Si, si ça roule bien pour le PSG, peut-être un quart, peut-être une demi, peut-être plus loin... Peut-être, euh, on ne sait jamais, en Europa League conférences ou même l'OM, peut-être qu'on aura trois clubs en quart et ce sera formidable comparé à l'année dernière. Mais comme tu dis, de toute façon, ça ne dira rien de la suite parce qu'il y a trop d'incertitudes. Déjà, d'incertitudes dans les clubs. Parce que Marseille aura réussi ça avec euh, Jean-Luc Gasset qui sera sûrement plus aux commandes. Fonseca, on verra. Euh, Louis Riquet, a priori, il sera là, mais il y aura la reconstruction au PSG. Et sur Fonseca, il sera peut-être encore là, mais dans un autre club. Euh, voilà. Et les droits, et les droits TV, euh, on ne sait pas comment ils vont tomber. Donc. Euh, et il y a CVC, donc voilà, encore une fois, là, c'est juste de dire, je pense, voilà, ils sont à une place, à mes yeux, plus raisonnable et plus normale. L'année dernière, c'était catastrophique, mais presque par l'absurde. Disons que c'est pas mal, voilà, et que je sais pas, encore une fois, je suis d'accord avec toi, je sais pas ce qu'on peut bâtir sur ça, mais au moins, ils sont là, ils vont sauver leur cinquième place. Et je suis un peu bavard, mais je finis là-dessus. Souvenez-vous de la réforme de la Ligue des Champions, la précédente, en 2016 quand euh, quatre, clubs, quatre, quatre pays ont envoyé trois clubs en Ligue des Champions automatiquement, et qu'on disait, parce que maintenant ça paraît euh, naturel, mais à l'époque, regardez ce qu'on écrivait, ce qu'on disait l'Italie, on se disait, dis donc, euh, sympa l'Italie, ils ont été rattrapés par le col, et eh ben, il valait mieux être dans ce wagon-là, parce que c'est le wagon qui rapporte de gros points, qu'il y avait beaucoup de clubs en Ligue des Champions. Donc on peut se réjouir que la France, techniquement, garde cette cinquième place et soit dans le, club, dans le groupe des pays qui vont en envoyer quatre en Ligue des Champions, parce que si vous êtes un peu performant, vous marquerez plus de points.
0: Je t'ai connu plus exigeant, Maxime, notamment avec euh, des équipes que tu manages. Je suis, je suis... <rire> je suis magnanime. Euh, on rappelle quand même le calendrier, euh, on l'a dit, mais ah oui. un petit peu pêle-mêle. Euh, donc il y a le match retour entre la Real Sociedad et le Paris Saint-Germain en huitième de finale de Ligue des Champions. Marseille qui, dans un premier temps, va accueillir Villarreal, le Villarreal de Marcelino qui ne se porte pas beaucoup mieux que l'Olympique de Marseille en Ligue 1 euh, en Espagne. Match retour donc à Villarreal. Et puis pour Lille, euh, Sturm Graz avec le match retour à à Lille, et ça, ce sera les 7 et 14 mars prochains.
1: J'aimerais faire partie d'un groupe de supporters de l'OM et plancher sur les, les banderoles.
0: Oui, J'aimerais pas être non, c'est sûr.
1: <rire> ah ben... Mais après, je pense qu'ils n'ont pas grand-chose à... Enfin, c'est pas à lui reprocher. Si, ça te fait suer pendant, euh, pendant, pendant l'été. Et avoir des matchs indigents, je crois qu'il en a joué trois au Vélodrome en championnat. et peut-être. Euh... Ah, je
0: suis pas sûr qu'il leur... qu lui reproche plus ça que l... véritablement la démission, finalement.
1: Ah ouais, ouais. ouais mais mais c'est un bon il... sujet. Mais c'est ce qu'il est, ce qui, c'est ce qu'il ce qu voulait. Donc, euh, et puis c'était la C'est bizarre de dire ça, mais oui. Bon, la grève prenait pas en santé. Enfin, en santé, que ça n'irait pas. Donc voilà. Mais bon, en tout cas, je, je me demande comment il va être accueilli. J'ai hâte de voir des banderoles. J'espère qu'elles seront pas sympas, mais un peu marrantes, voilà.
0: <rire> Troisième sujet, Maxime. Il concerne les arbitres avec cette information délivrée par l'équipe cette semaine. Euh, la sonorisation des arbitres va arriver au printemps déjà dans une phase de test en D1 Arkema. Précision de taille, il ne s'agira de sonorisation uniquement sur les actions litigieuses qui entraînent une, euh, des visionnages d'images. On est dans un cas très précis, mais on peut imaginer, et de toute façon c'est une volonté de la DTA, que ce système-là soit élargi ensuite à les Ligue 1 et ensuite à euh, beaucoup plus euh, de phases de jeu, d'actions de jeu. Ce qui amène notre question, Maxime, est-ce que c'est une bonne idée de sonoriser les arbitres D'abord sur ce cas particulier des actions révisionnées à la barre.
1: Alors je vais te faire une réponse en deux temps, parce qu'à la base, moi je suis plutôt pour, enfin de loin quand on en parlait, la sonorisation des arbitres, parce que ça permet de tout entendre, euh, et notamment les joueurs. Et je pense que dans ce cadre-là, au niveau de la sérénité sur le terrain, ça peut aider, parce qu'un joueur qui ira insulter un arbitre ou balancer une, une saloperie, voilà, on l'entendrait. Et on entendrait aussi, parce qu'il ne faut pas oublier, l'arbitre, la manière dont il parle aux joueurs. Parce que ça, quand une fois, on l'a beaucoup reproché aux arbitres français d'être des Lukilu qui est un peu ou des généraux. Et Quand vous comparez aux arbitres anglais qui ont une approche beaucoup plus euh, souple, je pense que ça tend aussi le, 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 la personne que vous avez en face. Donc peut-être que je pense que d'avoir les micros, ça peut aider à, à pacifier le terrain maintenant. L'idée de donner des micros aux arbitres juste sur les actions litigieuses, je pense que c'est une immense connerie. Pourquoi ah Quel est le but de la technologie dans le football on va, on va repartir de la VAR, c'est tout ça par de la VAR, parce que c'est lié à ça. C'est techniquement d'aider le corps arbitral, aider à quoi À être meilleur. Et qui dit meilleur dit moins faire d'erreur. L'erreur est humaine, plus ça a été accepté... De, de, depuis la nuit des temps, la main de Maradona, tout ce que vous voulez, la main de Vata, etc. C'est des crève-cœurs, mais c'est ainsi, c'est aussi le football qui, il faut le rappeler, est très compliqué à arbitrer. Je ne vais pas refaire mon laïus sur le hors-jeu, mais le hors-jeu est une règle qui existe dans le football, qui est une règle majeure du football, qui est humainement impossible à arbitrer. On ne peut pas avoir l'œil sur le ballon qui est à 25 mètres à gauche et euh, la ligne. Donc au fond, c'est du feeling. Donc déjà, à la base, il y a une faille humaine. Euh, aider l'arbitre, ça va être quoi ça va être donc de le montrer les images, comme on le voit depuis quelques années. Est-ce que ça marche Ça marche parfois, mais il y a de la discussion parce que bah, des fois ça marche pas et quand ça marche pas, c'est d'autant plus révoltant parce qu'on dit qu'il y a de l'année technologie et qu'on oublie que ce sont toujours des humains qui jugent et qui dit humain dit un biais. Euh, c'est pas de la malhonnêteté, hein, c'est un biais d'analyse. Si on de se met l'interprétation, si on se met tous les deux là avec quatre actions différentes, on n'aura peut-être pas la même grille de lecture et c'est déjà le problème vient de là. Et le problème, je vais vous le dire si vous prenez les actions des derniers matchs prenez Nice qui, est, qui était euh, outré par l'arbitrage contre Lyon il me semble oui. euh, River etc ça va pas empêcher l'arbitre de se tromper la différence c'est qu'il va passer pour un mm. devant 40 000 personnes en disant il n'y a pas de contact il n'y a pas faute alors que 200, 300, 400 000 personnes devant leur télé voire plus sur un très très grand match ont vu la faute donc en gros c'est problématique et le problème aussi c'est que ce message là va s'adresser au public mm. Et ce n'est pas ça qui va rendre la, la sérénité dans les tribunes.
0: En sachant, euh, alors on sait qu'il y a déjà beaucoup de pression sur les arbitres, surtout en ce moment. Là, on va leur demander de se justifier à chaud, ouais. alors qu'un arbitre est finalement euh, un homme comme un autre, c'est-à-dire qu'il a parfois des phases où il est moins lucide que ouais, d'autres. Bah, Et que finalement, ce qui avait plutôt bien fonctionné ces derniers mois, ces derniers temps, c'est quand les arbitres venaient s'exprimer après un match, à froid, avec ouais. un petit peu de recul, parfois en ayant revu certaines images pour mieux euh, justifier leur décision. Là, on va remettre une charge supplémentaire mm -hmm. sur les arbitres en sachant déjà qu'ils ont beaucoup de mal à supporter la charge euh, qu'il a leur. Et puis si on reprend deux exemples très précis euh, et très récents aussi, euh, prenons l'exemple du match mm -hmm. de Rincelance, euh, pardon, mm -hmm. avec euh, ce tag d'Okumu sur euh, Frankowski où Ez dit « Je ne vois pas comment l'arbitre, en revoyant les images, mm -hmm. ne peut pas mettre un rouge euh, à Okumu ». On était à peu près tous d'accord avec euh, l'entraîneur Lançois. Qu'est-ce qui se serait passé là si l'arbitre avait eu un micro et qu'il avait dû justifier cette décision Donc, Il a justifié une erreur,
1: voilà. ouais, ce qui est encore plus ridicule.
0: Donc je pense qu'on ajoute un problème au problème, en sachant que le problème originel, c'est que derrière la VAR, il y a un homme, et qu'un homme, c'est de l'interprétation, ce n'est pas binaire. Sur ce que tu disais sur le hors-jeu, euh, le VAR n'est pas parfait, mais au moins... Il a le mérite de dire, c'est oui ou c'est non
1: euh, Oui, mais sauf que... Même si
0: à la base, ça ne devrait pas être comme ça. C'est
1: une image vidéo, 24 images par seconde, et il manque des moments. Donc on n'est jamais sûr que la dernière image avant le lâcher de ballon soit exactement le bon moment où le ballon est lâché pour le coup. Je suis tout à fait
0: d'accord. Mais au moins, on a, un moment, on a quelque chose pour trancher.
1: Ouais, mais ce c'est pas, pas complètement juste. Mais tu as raison. Enfin, as, au moins, tu peux être... En fait, moi, la seule technologie qui est binaire et qui marche, c'est la ligne but. La goal line. Ouais. Ouais. C'est ça. Le ballon est rentré ou pas Tu as un capteur, point barre. Et là, il n'y a pas d'interprétation. Tu peux pas dire Ah ouais, mais on dirait. Bah ben non, on dirait pas. Le ballon est passé. Voilà. Le problème, c'est que tout le reste est sujet à interprétation. Et là, c'est vraiment le mieux et l'ennemi du bien. C'est-à-dire qu'on a pensé qu'on rationaliserait tout. Quand il y a eu la goal line, c'est parti du but de la frappe de Lampard contre l'Allemagne en 2010 en Coupe du Monde le ballon passe d'un mètre derrière et que le, ne voit pas le but et que voilà. Là, on peut se dire, ouais, ok, il y a une vraie solution à un vrai problème. Là, il y a des vrais problèmes, c'est-à-dire des erreurs d'arbitrage, ce qui arrive, ce qui est toujours arrivé, mais il n'y a pas de vraie solution parce que la VAR... En fait, le problème, c'est que la VAR, maintenant, euh, elle va régler... D'ailleurs, il faut regarder... Même pas, on peut même pas calculer ça. Elle va régler peut-être 70% des problèmes, mais les 30% restants sont d'autant plus invivables et injustes Qu'ils euh, existent encore et où, que, euh, ce que disait River, c'est que l'arbitre ne va pas regarder les images. Il dit Mais pourquoi là il y va et pourquoi là il n'y va pas
0: Et cette injustice-là ne sera pas réglée par la voilà. sonorisation dans le cas précis ah, oui. euh, des actions litigieuses, parce qu'on peut redonner la, la déclaration exacte d'Eri Borghini, Borghini, le président de la commission fédérale des arbitres, chez nos confrères de l'équipe, où il dit Les micros seraient uniquement branchés pour les actions les plus litigieuses quand l'arbitre les revisionne. De notre côté, on est favorable à une sonorisation permanente. Donc dans ce premier cas. Bah, les actions litigieuses, c'est une de l'interprétation. Et surtout, bah, ça ne veut pas dire que sur toutes les, les actions litigieuses, il y aura intervention du VAR et donc euh, revisionnage, des, revisionnage des images. Donc, entre guillemets, on ne s'attaque pas au premier problème qui est d'avoir une uniformité sur euh, toutes les décisions. Et de toute façon, cette uniformité-là ne sera pas possible tant que ce sera un homme qui décidera.
1: Il va vite aux Besogne, Borghini. Ouais. C'est pas un an.
0: Oui, mais en... ce qui est sûr, ce qu'on peut dire aussi... <rire> il ne l'a pas ah, ça y est, je l'ai. Ça y est, je l'ai. Ouais, pas mal. Bref. <rire> euh, non, ce qu'on peut dire aussi, c'est que euh, la DTA, donc euh, l'arbitrage français, est favorable depuis plusieurs années maintenant à accélérer un petit peu les choses sur euh, les communications des arbitres, sur la sonorisation ah. des arbitres aussi. Mais que c'est la FIFA qui euh, met le frein à main.
1: Alors, je vous entends, bah, je, vous, je vous imagine devant... Euh avec votre casse en train de nous écouter, on entend oui, mais dans le sport américain, il y a de la sonorisation, ça marche. Alors, il y a deux choses sur la, la sonorisation. Un, elle n'évite pas les erreurs, encore une fois, même quand il y a la sonorisation. Vous prenez le football américain, où l'arbitre va annoncer en direct une décision à tout le stade qu'il l'entend. En NBA, après un vidéo review, il regarde les images pendant des plombes, et à un moment, ils disent, bon, faute, pas faute, etc. Mais ça n'empêche pas l'erreur. Et la différence, c'est que, je le dis toujours, euh, le public de NBA et de NFL n'est pas le même que dans un stade de foot. Dans un stade de foot un peu chaud, vous avez trois décisions euh, pourries d'un arbitre, ça peut mettre le bazar, voilà tout simplement. C'est aussi ça qu'il faut prendre en compte, c'est-à-dire que pour la sérénité, encore une fois, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Vous prenez un Marseille-PSG, dernière minute, Marseille mène 1-0, penalty ou pas pour Mbappé, l'arbitre se plante, il donne penalty ou vice-versa.
0: Alors a priori, Mbappé ne sera plus là.
1: <rire> non, pour le, pour le prochain
0: oui, mais il n'y aura pas l'arbitre. Ah oui, c'est vrai, oui, bon, <rire> bref.
1: Ouais. Ah oui, oui, non, mais voilà, bon, bref. En tout cas, pour la sérénité des débats, je pense que ce n'est pas une bonne chose. Moi, ce que, ce que tu as dit là, et ce qui est très vrai, je pense que pour en revenir à la, la NBA, il y a eu un cas récemment, un, un match euh, Knicks-Rockets avec une faute inexistante qui était sifflée en toute fin de match, qui a coûté la victoire aux Knicks. Euh, en fait, la NBA a une habitude, c'est qu'il y a un review après chaque journée, de tous les, toutes les actions litigieuses de, dans les deux dernières minutes. Alors, le foot, on l'étendrait à plus, évidemment. Et l'NBA assume, il y a un corps au-dessus des arbitres qui assume, bah là, il y a une erreur, là, il n'y a pas d'erreur, là, il y a une erreur. Et c'est très bien parce qu'en fait, à chaud, ça ne sert à rien. Parce que qu'est-ce qu'il va dire Il va dire, oui, bah là, il n'y a pas de contact, sauf que tout le monde a vu qu'il y avait faute. Donc, à part énerver tout le monde, ça ne changera rien du tout. Alors que, justement, après un match, c'est fait, fait. De toute façon, on ne revient pas sur le résultat. On explique ça et puis après, on peut. J'allais dire sanctionner ou noter les arbitres différemment. Là, je pense qu'il y a besoin de pédagogie, d'un arbitre qui vient mais à froid. Tout ce qui est fait à chaud généralement n'est pas bon. Donc là, pour les arbitres, c'est aussi valable.
0: Oui, et je sûr. pense qu'avant la pédagogie, il faudrait éclaircir euh, bah, les règles. Conditions, euh, et être sûr, tout les le monde
1: connaît les règles sur les mains, par exemple, j'en suis pas sûr. Oui,
0: notamment les arbitres.
1: Ouais, notamment les arbitres. <rire> euh,
0: bref, il y a beaucoup de travail. Euh, on va suivre évidemment tout ça de très près. On devrait l'apercevoir l'année prochaine en Ligue 1 possiblement euh, au plus tôt ou en tout cas euh, la saison suivante et on suivra tout ça de très près et on aura l'occasion d'en reparler ça maximum. peut
1: faire des séquences très drôles ou, ou pas, oui, ou pas. Euh, je pense qu'il faut pas toujours tout entendre mais en l'occurrence si ça peut aider voilà encore une fois peut-être que voilà la scénarisation à plein temps ça peut aider l'arbitre à gagner en sérénité parce qu'il dit tout ce que je dis est entendu mais tout ce qu'on me dit est aussi entendu voilà, hum. ça c'est important euh, mais encore une fois les mettre en fait on les met un peu plus pour moi on les met plus en difficulté ouais. je suis étonné d'ailleurs qu'ils soit pour que les pas présidents de club soient pour... Ils sont bien pour CVC, donc ça ne m'étonne pas. Ils disent que ça va tout arranger, mais ça ne change rien du tout. Mais en tout cas, qu'ils que ne voient pas ce que ça peut engendrer comme problème. Et surtout que ça ne va pas régler leurs problèmes, c'est ça. Moi, c'est ça que je ne comprends pas. Bref,
0: On va finir là-dessus, Maxime, ouais. sur cette incompréhension. <rire> euh, on rappelle que le podcast est à retrouver sur toutes les plateformes d'écoute. Vous tapez Eurosport FC et vous retrouvez les, tous les podcasts de foot de Eurosport. On rappelle aussi que les meilleurs moments de cette émission sont à retrouver en vidéo sur si, Eurosport.fr. Si on en trouve.
1: Si on en trouve. Après, c'est dur. Là, on, a, on finit l'émission, on s'enferme pendant 4-5 heures dans une salle et on essaie de trouver les meilleurs moments.
0: <rire> ouais, mais quand c'est moi, on les trouve plus facilement, oui, oui. j'ai l'impression.
1: Spoiler, c'est souvent le début des sujets. Hein. Vous aurez remarqué qu'il n'y a pas trop de surprises.
0: Euh, on rappelle aussi l'information importante. À partir de la semaine prochaine, a priori, sauf nouveaux rebondissements, Martin Mosnier sera de retour dans cette émission. Il ne nous a pas manqué. Il vous a certainement manqué. Il sera là avec ouais. toi, Maxime
1: Ouais, 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 je serai là. Écoute, on va pouvoir parler... Euh, parce qu'il est en vacances, en fait. Voilà. Ça fait 4 semaines. Bon. Ouais. Je sais pas quel contrat il a signé, lui.
0: Bah, je crois que c'est toi qui l'a signé. Donc, euh... Ah non, <rire> euh, euh, non,
1: non, non, ah, oui, non, c'était ah, pas moi. Ah non, moi, je l'aurais jamais signé.
0: <rire> il va être content de pas, pas, cas,
1: Pas à ces conditions-là <rire>
0: Voilà, on va finir sur ça. Euh, merci à tous de nous avoir écoutés. Écoutez, on se retrouve Attends, la semaine prochaine. C'est à la réalisation. Seb oui, petit. on remercie. Et Marco Popovic. Marco Popovic,
1: Popovic qui a... Tu connais son, son, son slogan Non. On n'est jamais mieux serbique par soi-même.
0: Ah, voilà. c'est vrai
1: C'est vrai. Ouais. À la semaine prochaine.